0: Mitologia grega, Prometeu e Pandora A criação do mundo é um problema que, muito naturalmente, desperta a curiosidade dos homens. Os antigos pagãos, que não dispunham sobre o assunto, das informações de que dispomos, procedentes das escrituras, tinham a sua própria versão ao, ao acontecimento, que era a seguinte. Antes de serem criados o mar, a terra e o céu, Todas as coisas apresentavam um aspecto a que se dava o nome de caos. Uma informe e confusa massa, mero peso morto, no qual, contudo, jaziam latentes as sementes das coisas. A terra, o mar e o ar estavam todos misturados. Assim, a terra não era sólida, o mar não era líquido e o ar não era transparente. Deus e a natureza intervieram finalmente e puseram um fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de ambos. Sendo a parte ígnea e mais leve, espalhou-se e formou o firmamento. O ar colocou-se em seguida no que se diz respeito ao peso e ao lugar. A terra, sendo a mais pesada, ficou para baixo, e a água ocupou o ponto inferior, fazendo-a flutuar. Nesse ponto, um deus, não se sabe qual, tratou de empregar seus bons ofícios para arranjar e dispor as coisas na terra. Determinou aos rios e lagos os seus lugares, levantou montanhas, escavou vales, distribuiu os bosques, as fontes, os campos férteis e as áridas planícies. Os peixes tomaram posse do mar, as aves do ar e os quadrúpedes da terra. Torna-se necessário, porém, um animal mais nobre, e foi feito homem. Não se sabe se o Criador o fez de materiais divinos, ou se na terra, há tão pouco tempo separada do Sol separada do céu, ainda havia algumas sementes celestiais ocultas. Prometeu tomou um pouco dessa terra, e misturando-a com a água, fez o homem a semelhança dos deuses. Deu-lhe porte erecto. De maneira que enquanto os outros animais têm o rosto voltado para baixo olhando a terra, o homem levanta a cabeça para o céu e olha as estrelas. Prometeu era um dos titãs, uma raça gigantesca que habitou a terra antes do homem. Ele e seu irmão Epimeteu foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe e aos outros animais todas as faculdades necessárias à sua preservação. Epimeteu encarregou-se da obra e prometeu de examiná-la depois de pronta. Assim, Epimeteu tratou de atribuir a cada animal seus dons variados, de coragem, força, rapidez, sagacidade, asas a um, garras a outro, uma carapaça protegendo um terceiro, e etc. Quando, porém, chegou a vez do homem que tinha de ser superior a todos os outros animais, Epimeteu gastara seus recursos com tanta prodigalidade que nada mais restava. Perplexo, recorreu ao seu irmão Prometeu, que com a ajuda de Minerva subiu ao céu e acendeu sua tocha no carro do sol, trazendo fogo para o homem. Com esse dom, o homem assegurou sua superioridade sobre todos os outros animais. O fogo lhe forneceu o meio de construir as armas com que subjugou os animais e as ferramentas com que cultivou a terra. Aquecer a sua morada de maneira a tornar-se relativamente independente do clima. E, finalmente, criar a arte da cunhagem das moedas, que implicou e facilitou o comércio. A mulher não for ainda criada. A versão bem absurda é que Júpiter a fez e enviou-a a Prometeu e a seu irmão para puni-los pela ousadia de furtar o fogo do céu e ao homem por tê-lo aceito. A primeira mulher chamava-se Pandora, foi feita no céu, e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe beleza, Mercúrio, a persuasão, Apolo, a música e assim por diante. Assim dotada, a mulher foi mandada à terra e oferecida a Epitemeu, que de boa vontade aceitou, embora divertido pelo irmão, para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Mas Epitemeu tinha em sua casa uma caixa na qual guardava certos artigos malignos de que não se utilizara ao preparar o homem para sua nova morada. Porém, Pandora foi tomada por uma intensa curiosidade de saber o que continha aquela caixa que certo dia destampou-a para olhar. Assim, escapou e se espalhou por toda a parte uma multidão de pragas que atingiram o homem, tais como a gota, o reumatismo e a eólica para o corpo e a inveja, o despeito e a vingança para o espírito. Pandora apressou-se em colocar a tampa na caixa, mas infelizmente escapara todo o conteúdo da mesma, com exceção de uma única coisa, que ficara no fundo. E que era a esperança. Assim, sejam quais forem os males que nos ameacem, a esperança não nos deixa inteiramente. E, enquanto a tivermos, nenhum mal nos torna inteiramente acabrunhados, inteiramente desgraçados. Cupido e Psique. Certos rei e rainha tinham três filhas. A formosura das duas mais velhas era fora do comum. Mas a beleza da mais moça era tão maravilhosa que não existem palavras para expressá-la como merece. A fama de tal beleza foi tão grande que estrangeiros de países vizinhos iam em multidões admirá-la, assombrados, rendendo a jovem homenagens que só se devem à própria Vênus. Na verdade, Vênus viu seus altares desertos, enquanto os homens voltavam sua devoção à jovem virgem. Quando esta passava, as pessoas entoavam liloas e semeavam seu caminho de coroa de flores. O desvirtuamento de uma homenagem devida apenas aos poderes imortais, para a exaltação de uma simples mortal, ofendeu profundamente a Vênus que sacudindo com indignação a linda cabeleira, exclamou terei então de ser eclipsada em minhas honras por uma jovem imortal em vão aquele pastor real, cujo julgamento foi aprovado pelo próprio Jove, concedeu-me a palma da beleza sobre minhas ilustres rivais Palas e Juno ela não poderá Contudo, usurpar minhas honras tranquilamente. Dar-lhe-ei motivo para se arrepender desta beleza injustificada. Chama então o seu filho, o alado cupido, bastante ardiloso por sua própria natureza, e o exalta e provoca-o ainda mais por seus cumprimentos. Mostra-lhe pisque e diz, Castiga, meu filho! Aquela audaciosa beleza. assegura a tua mãe uma vingança tão doce quanto foram amargas as injúrias recebidas. Infunde no peito daquela altiva donzela uma paixão por algum ser baixo, indigno. De sorte que ela possa colher uma mortificação tão grande junto ao júbilo e o triunfo de agora. Cupido preparou-se então para obedecer às ordens maternas. Há duas fontes no Jardim de Vênus, uma de água doce, outra de água amarga. Cupido encheu dois vasos de âmbar, para um com água de uma das fontes. E suspendendo-os no alto de sua álgava, dirigiu-se ao quarto de Psiquê, que encontrou dormindo. Derramou, então, algumas gotas de água da fonte amarga sobre os lábios da jovem, embora ao vê-la quase fosse tomado de piedade. Depois, tocou-a de lado com a ponta de sua seta. Ao contato, Psique acordou e abriu os olhos diante de Cupido. Ele próprio, invisível, que perturbado, feriu-se com a própria seta, descuidando-se do ferimento o único pensamento do Deus consistia em desfazer o mal que fizera e derramou as balsâmicas gotas de alegria sobre os sedosos cabelos da jovem. Pisque, daí em diante desenha, desdenhada por Vênus, não tirou vantagem de todos os seus encantos. É bem certo que todos os olhos a contemplavam com admiração e todas as bocas a exaltavam. Mas nenhum rei Príncipe, ou plebeu, apresentava-se para pedir lhe em casamento. Suas duas irmãs mais velhas, muito menos belas, já muito se haviam casado com dois príncipes herdeiros, enquanto Psiquê, em seus aposentos deplorava a solidão, irritada com uma beleza que, embora trazendo uma prodigalidade de louvores, não conseguira despertar amor. Seus pais, receosos de que, inadvertidamente, tivessem incorrido na ira dos deuses, consultaram o oráculo de Apolo, que lhes respondeu. A virgem não se destina a ser esposa de um amante mortal. Se o futuro marido a espera, no alto da montanha, é um monstro a quem nem os deuses nem os homens podem resistir. Essa terrível predição do oráculo encheu a todos de tal desânimo e aos pais da jovem <risos> entregaram-se ao desespero. Psiquê, porém, disse Por que me lamentais, queridos pais? Devereis antes ter sofrido quando todos me cumulavam de honras indevidas e a uma voz me chamavam de Vênus. Percebo agora que sou vítima daquele nome. Resigno-me. Levai-me aquele rochedo a que me destinou. Meu desaventurado destino. E assim, tendo sido preparadas todas as coisas, a donzela real tomou o seu lugar de cortejo, que mais parecia um funeral do que um casamento. E com seus pais, entre as lamentações do povo, subiu a montanha, no alto da qual deixaram-na só, voltando para casa, com os corações afogados em tristeza. Enquanto o estava de pé no alto da montanha, tremendo de medo e com os olhos rasos de lágrimas, o gentil Zéfiro a levantou acima da terra e a conduziu suavemente até o vale florido. Pouco a pouco a jovem acalmou-se e entendeu-se. Perdão. Pouco a pouco a jovem acalmou-se e estendeu-se na relva para dormir. Ao despertar, refeita pelo sono, olhou em torno de si. Bem perto um lindo bosque de árvores altas e majestosas. Entrou no bosque. E no meio dele encontrou uma fonte de águas puras e cristalinas. E mais adiante, um magnífico palácio, cuja augusta fachada dava a impressão de que não se tratava de obras de mortais, mas da venturosa morada de algum deus. Tomada de espanto e admiração, a moça aproximou-se do palácio e aventurou-se a entrar. Cada objeto que viu a enchia de assombro. Colunas de ouro sustentavam o teto, abobadado, e as paredes eram ornadas de baixos relevos e pinturas de animais selvagens e cenas rurais, representados de modo a deleitar os olhos do espectador. Continuando a avançar, Psique percebeu que, além dos aposentos majestosos, havia outros repletos de tesouros, e de todos os mais belos produtos da natureza e da arte. Enquanto admirava, uma voz se fez ouvir, embora a jovem não visse quem quer que fosse dizendo essas palavras. Soberana dama, tudo que vês é teu. Nós, cujas vozes ouves, somos teus servos e obedeceremos as tuas ordens com a maior atenção e diligência. Retira-te, pois... Para o teu quarto e repousa em teu leito. E quando tiveres descansado, poderás banhar-te. A ceia te espera no aposento adjacente. Quando te aprovier ali, te assentares. psique entendeu as recomendações dos servos invisíveis. Depois de repousar e banhar-se, sentou-se ao aposento contigo, onde imediatamente surgiu uma mesa, sem qualquer servidor visível, com os pratos e vinhos mais deliciosos. Também seus ouvidos foram deleitados com música tocada por executantes invisíveis, um dos quais cantava, outro tocava alaúde, enquanto os demais completavam a maravilhosa harmonia de um coro perfeito. Psique ainda não vira o marido que lhe estava destinado, ele vinha apenas nas horas de escuridão e partia antes do amanhecer. Mas suas expansões eram repletas de amor e inspirou nela uma paixão semelhante. Muitas vezes ela implorava ao amante que ficasse a deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-lhe que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo, pois ele tinha bons motivos para se esconder. Por que queres me ver? Perguntava. Podes duvidar de meu amor? Tens algum desejo que não foi satisfeito? Se me visses, talvez fosses temer-me, talvez adorar-me. Mas a única coisa que peço é que me ames. Prefiro que me ames como igual a que me adores, como Deus. Estes argumentos, de certo modo, aquietaram psiquê. Mas durante algum tempo, e enquanto tudo foi novidade, ela se sentiu feliz. Finalmente, porém, a lembrança de seus pais, que ignoravam o seu destino e das irmãs, impedidas de compartilhar com ela as delícias de uma situação, dominou-lhe o espírito e ela começou a considerar o palácio apenas como uma esplêndida prisão. Quando o marido apareceu certa noite, ela lhe contou seus sofrimentos. E acabou, embora a custo, obtendo seu consentimento para que as irmãs pudessem ir vê-la. Assim, chamando Zéfiro, ela lhe transmitiu as ordens do marido. E ele, obedecendo prontamente, trouxe as irmãs de Psiquê, através da montanha, para o vale onde ficava seu palácio. Elas a abraçaram e a jovem retribuiu-lhe as carícias. Vinde, disse Psiquê. Atraia em minha casa e disponde do que vossa irmã tem para vos oferecer. Então, tomando-as pelas mãos, levou-as ao seu palácio de ouro e entregou-as aos cuidados dos criados invisíveis, a fim de que se banhassem, fossem servidas à mesa e admirassem os numerosos tesouros. A vista daqueles dons celestiais fez com que a inveja penetrasse no coração das duas vendo que sua irmã mais moça possuía tais riquezas e esplendores, muito superiores aos seus. Fizeram a Psique inúmeras perguntas, entre outras, que espécie de pessoa era seu marido? Psique respondeu que era um belo jovem, que geralmente passava o dia caçando nas montanhas. As irmãs, não satisfeitas com esta resposta, fizeram-na confessar que nunca o vira. Trataram, então, de encher o coração da jovem de sombrias desconfianças. Lembra-te, disseram, que o oráculo Pitiana anunciou que tu te casarias com um monstro horrível e tremendo? Os habitantes deste vale dizem que teu marido é uma terrível e monstruosa serpente que te nutre, por enquanto com alimentos deliciosos, a fim de devorar-te depois. Ouve nosso conselho. Mune-te de uma lâmpada e de uma faca afiada. Esconde-as, de maneira que teu marido não possa achá-las. E quando ele estiver dormindo profundamente, sai do teu leito, traze a lâmpada e vê com teus próprios olhos se o que dizem é verdade ou não. Se é, não hesites em cortar a cabeça do monstro e recuperares tua liberdade. Psyké resistiu a esses conselhos tanto quanto pôde, mas eles não deixavam de impressioná-la. Depois que suas irmãs retiraram, o efeito das suas palavras e da própria curiosidade da jovem tornaram-se bastante fortes para ela e para que pudesse resistir. Assim, preparou a lâmpada e uma faca afiada e escondeu-as do marido. Quando ele adormeceu, Psique levantou-se sem fazer ruído e, trazendo a lâmpada, divisou, não um mostro repilante, mas o mais belo encantador dos deuses, como a deixas louras caindo sobre o pescoço cor de neve e as faces róseas, um par de asas nos ombros, mais brancas que a neve, de penas brilhantes como as flores da primavera. Ao baixar a lâmpada para ver o rosto do marido, mais de perto, uma gota de óleo ardente caiu no ombro do Deus, que, assustado, abriu os olhos e encarou Psique. Depois, sem dizer uma palavra, abriu as brancas asas e voou através da janela. Psique, na vã tentativa de segui-lo, caiu da janela ao solo. Cupido, vendo-a estendida no chão, parou o voo por um instante e disse... Tola, psique, é assim que retribuis meu amor? Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e te tornado minha esposa, tu me julgas um monstro? Estavas disposta a cortar minha cabeça? Vai, volta para junto de tuas irmãs, cujos conselhos pareces preferir aos meus. Não lhe imponho outro castigo além do de deixar-te para sempre. O amor não pode conviver com a desconfiança. E assim dizendo, ele continuou seu voo, deixando a pobre psiquê estendida no chão e lamentando-se tristemente. Quando se recompôs um pouco, olhou em torno, mas o palácio e os jardins haviam desaparecido. E ela se viu num campo aberto, a pequena distância da cidade de onde moravam suas irmãs. Procurou-as e contou-lhes toda a história do seu infortuno. Com o que as desprezíveis criaturas, fingindo pesar, na verdade, se regozijavam. Agora, talvez, ele escolheu uma de nós, disseram. Levadas por essa ideia e sem dizer uma palavra sobre suas intenções, cada uma delas levantou-se cedo, na manhã seguinte, Dirigiu-se ao alto da montanha e convocou Zéfiro para recebê-la e levá-la ao seu senhor. Depois, atirou-se no ar e, não sendo sustentada por Zéfiro, caiu no precipício e se despedaçou. Enquanto isso, Psique caminhava noite e dia, sem repouso nem alimentação, à procura do marido. Tendo avistado uma importante montanha em cujo cume havia um templo magnífico, disse consigo mesma suspirando, Ai, talvez o meu amor, meu senhor, habite ali. E assim, dizendo, dirigiu-se ao templo. Mal entrara, viu um montão de trigo. Querem espiga, querem feixes, misturados com espigas de cevada. Espalhados em trono, havia foices e ancinhos e todos os demais instrumentos de ceifa, em desordem como que atirados descuidadosamente pelas mãos de ceifadores cansados, nas horas escaldantes do dia. A piedosa psique pôs fim àquela confusão indivisível, separando e colocando cada coisa em seu lugar devido, convencida de que não deveria negligenciar o culto de nenhum Deus, mas, ao contrário, procurar com a sua diligência cultuá-los todos. A Santa Séries, de quem era aquele templo, vendo a jovem tão piedosamente ocupada, assim lhe falou. Ó, oh, psique, em verdade digna de vossa piedade, embora eu não possa proteger-te contra a má vontade de Vênus, Posso ensinar-te o melhor meio de evitar desagradá-la. Vai e voluntariamente rende-te a tua deusa e soberana. E trata de seguir-lhe, de conseguir-lhe o seu perdão pela modéstia e pela submissão. E talvez ela te restitua o marido que perdeste. E essa história continua no próximo capítulo. Após tendo ouvido a ordem de Ceres, Psique a obedeceu e dirigiu-se ao templo de Vênus, tentando fortalecer o espírito e repetindo em voz baixa o que iria dizer e como tentaria apaziguar a divindade irritada, compreendendo que o seu caso era difícil e talvez fatal. Vênus recebeu-a com a ira estampada na fisionomia. Tu, a mais ingrata e infiel das servas, lembraste afinal que tens realmente uma senhora? exclamou. Ou talvez vieste para ver teu marido enfermo, ainda guardando o leito em consequência da ferida que lhe causou a amada esposa? És tão pouco favorecida e tão desagradável que o único meio pelo qual podes merecer teu amante é a Prova de indústria e diligência? Hum, farei uma experiência de tua capacidade como dona de casa. Ordenou então a psique que fosse ao celeiro do seu templo, onde havia grande quantidade de trigo, aveia, milhete, ervilhaças, feijões e lentilhas, preparados para a alimentação dos pombos sagrados. E disse, separa todos estes cereais. Colocando cada um de acordo com sua qualidade. E trata de fazer isso antes do anoitecer. Depois Vênus partiu, deixando a jovem. Psiquê, porém, quedou-se consternada diante da imensidade de trabalho, estúpida e calada, sem mover um dedo. Enquanto estava ali, desesperada, Cupido incitou a formiguinha nativa dos campos a ter pena dela. A chefe do formigueiro e toda a multidão de suas súditas de seis pernas aproximaram-se do montão de cereais. E com a maior diligência, tomando grão por grão, separaram um montão, formando um monte de cada qualidade. E quando tudo terminou, desapareceram no momento. Ao aproximar-se do crepúsculo, Vênus voltou do banquete dos deuses, recendendo a perfumes e coroada de rosas. Vendo a tarefa executada, reclamou. E isto não é obra sua, desgraçada, mas daquele que conquistaste para seu infortuno e para o teu. E assim dizendo, deu à jovem um pedaço de pão preto para a ceia e partiu. Na manhã seguinte, Vênus mandou chamar Psiquei e disse-lhe. Olha para aquele bosque que se estende à margem do rio. Ali encontrarás carneiros pastando sem pastor, cobertos de lã brilhante como ouro. Vai, busca-me uma amostra daquela lã preciosa colhida de cada um dos velocinos. Docemente, então, psiquê dirigiu-se à margem do rio, disposta a a fazer o que estivesse ao seu alcance para executar a ordem. O rio-deus, porém, inspirou aos juncos harmoniosos murmúrios que pareciam dizer oh, — "Ó donzela duramente experimentada, não desafies a corrente perigosa, nem te aventures entre os formidáveis carneiros da outra margem, pois — Enquanto eles estiverem sobre a influência do sol nascente, são dominados por uma raiva cruel de destruir os mortais. Com os seus chifres aguçados e os seus rudes dentes. Mas, porém, ao sol do meio-dia, o rebanho irá para a sombra e o espírito sereno do rio irá acalentá-los para descansar. Podes atravessar entre eles sem perigo, e encontrarás a lã de ouro nas moitas de arbustos e nos troncos das árvores. E assim bondoso rio-deus ensinou a psique o que deveria fazer para executar tal tarefa. E seguindo as suas instruções, ela em breve voltou para junto de Vênus com os braços cheios de lã de ouro. Não foi, contudo, recebida com benevolência por sua implacável senhora que lhe disse. Sei muito bem que não foi por teu próprio esforço que foste bem sucedida nesta tarefa. E ainda não estou convencida de que tenhas capacidade para executar sozinha uma tarefa útil. Toma esta caixa, vai às sombras infernais e entrega a Proserpina", dizendo... Minha senhora Vênus, quer que lhe mandes um pouco da tua beleza, pois, tratando de seu filho enfermo, ela perdeu alguma da sua própria. E não demores a executar o encargo, pois preciso disso para aparecer na reunião dos deuses e deusas esta noite. Psiquê ficou certa de que a sua perda era agora inevitável obrigada a ir com seus próprios pés diretamente ao érebo? Assim, para não adiar o inevitável, dirigiu-se ao alto de, suas, de sua elevada torre, para de lá se precipitar de maneira a tornar mais curta a descida para as sombras. Uma voz, vinda da torre, lhe disse, porém, Por quê? desaventurada jovem, pretendes por fim aos teus dias de modo tão horrível E que covardia faz desanimar diante deste último perigo quem tão milagrosamente venceu todos os outros? E em seguida, a voz lhe disse como, através de certa gruta, poderia alcançar o reino de Plutão e como evitar os perigos do caminho. Passar por Cérbero, o cão de três cabeças, e convencer Caronte, o barqueiro, a transportar para a, tra a travessia do negro rio e trazê-la de volta. Quando lhe lidera a caixa com a sua beleza, acrescentou a voz, tenha cuidado, acima de todas as coisas, para de modo algum abrires a caixa e não permitir que tua curiosidade olhe o tesouro de beleza das deusas. Animada por estas palavras, Psique seguiu todas as recomendações e chegou sã e salva ao reino de Plutão. Foi admitida no palácio de Prosérpina e sem aceitar o delicioso banquete que lhe foi oferecido, contentando-se com pão seco para alimentar-se, transmitiu o recado de Vênus. A caixa lhe foi devolvida sem demora, fechada e repleta de coisas preciosas. Psique voltou então pelo mesmo caminho e bem feliz se sentiu quando viu de novo a luz do dia. Depois, porém, de vencer tantos perigos, foi dominada por um intenso desejo de examinar o conteúdo da caixa. Como? exclamou. Eu, transportando a beleza divina, não aproveitarei uma parte mínima dela para pôr em minhas faces e parecer mais bela aos olhos do meu amado marido? E assim dizendo, abriu cuidadosamente a caixa, mas nada lhe encontrou de beleza, e sim o infernal e verdadeiro sono estígio, que libertando-se da prisão, tomou posse dela e fê-la cair no meio do caminho, como um cadáver sem senso de movimento. Cupido, porém, já restabelecido de seu ferimento e já não suportando a ausência de sua amada Psique, passado pela greta da janela do seu quarto que fora deixada aberta, voou até o lugar onde estava a jovem e, retirando o sono de seu corpo, fechou-o de novo na caixa e acordou Psique com um ligeiro contato de uma de suas setas. Mais uma vez, exclamou, quase morreste devido à mesma curiosidade mas agora execute exatamente a tarefa que lhe foi imposta por minha mãe e cuidarei do resto. Então, Cupido, rápido como um relâmpago, penetrando através das alturas do céu, apresentou-se diante de Júpiter com a sua súplica. Júpiter ouviu-o com benevolência e advogou com tanto empenho a causa dos amantes que conseguiu a concordância de Vênus. Mandou então Mercúrio levar Psique à Assembleia Celestial. E quando ela chegou, entregou-lhe uma taça de ambrosia, dizendo Bebe isso, Psiquê, e se imortal. Cupido não romperá jamais o laço que atou, mas essas núpcias serão perpétuas. Assim, Psiquê ficou finalmente unida a Cupido, e mais tarde tiveram uma filha, cujo nome foi Prazer. A lenda de Cupido e Psiquê é geralmente considerada alegórica. Psique em grego, significa tanto borboleta como alma. Não há alegoria mais notável e bela da imortalidade da alma como a borboleta, que, depois de estender as asas do túmulo em que se achava, depois de uma vida mesquinha e rastejante como lagarta, flutua na brisa do dia e torna-se um dos mais belos e delicados aspectos da primavera. Psique é, portanto, a alma humana purificada pelos sofrimentos e infortúnios e preparada, assim, para gozar a pura e verdadeira felicidade. Nas obras de arte, psique é representada como uma donzela com asas de borboletas, juntamente com Cupido, nas diferentes situações descritas pela alegoria. Espero que tenham gostado. Um abraço.